0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Het verhaal dat Manu Wagemans en ik zelf vandaag zullen voorstellen... Het is eigenlijk een reisverhaal, een reis die wij in mei-juni 2010 eigenlijk overgedaan hebben. We zijn in de voetsporen van een beroemde dissident, Russisch dissident van Petersburg, de nieuwe hoofdstad op dat moment, naar Moskou, de oude hoofdstad gereden. Het verhaal van het boek dat daarvan het resultaat is, dus het woordelijk verslag, uh, hoort u straks van Manu Wagemans. Maar we hebben een extra aan dat boek willen toevoegen. We hebben er ook beelden aan willen toevoegen. En voor we het woordelijk verslag horen, met een aantal beelden, wil ik even kort inleiden over wat het nu eigenlijk is om niet alleen te lezen over Rusland en misschien ook te horen, maar ook te kijken naar Rusland. Grijs is de kleur van de hoop, schreef de Russische dissidente Irina Ratushinskaya. En alhoewel haar uitspraak heel specifiek op het leven in de Sovjet-Russische strafkampen sloeg, is grijs voor veel westerlingen, dus voor u en voor mij, nog steeds de kleur waarmee ze Rusland associëren. Vandaag, althans in de inleiding, wil ik u even op andere gedachten proberen te brengen. Nu, voor alle duidelijkheid... Ik heb Rusland in kleur gebracht, maar ik ben natuurlijk niet de eerste die Rusland in kleur gebracht heeft. Integendeel zelfs. Al in het begin van de 20ste eeuw, en we spreken hier over 1903, 1905, gaf, gaf Sergei Prakudin Gorski, dat was de hoffotograaf van de Tsaar, maakte al kleurenfotos. Dus als u denkt kleurenfotos, dat is iets van de jaren 50 of zoiets. Hè, niks van. En een andere figuur die Rusland in beeld en vooral ook in kleur bracht, was de schrijver Leonid Andreev. Een man die tijdens de Eerste Wereldoorlog onder meer oorlogspropaganda over België schreef. En België, de slachtoffer de natie, die man maakte ook foto's. Nog recenter, of veel recenter, heb je bijvoorbeeld de Noorse magnumfotograaf Jonas Bendiksen, eh, ik kan het u allemaal aanraden, een schitterend boek, schitterende manier waarop hij Rusland in beeld gebracht heeft. En het boek heet Satellites. Eh, moet maar eens gaan kijken, wellicht zit het hier in de bibliotheek. Maar ook bijvoorbeeld de Vlaming Nick Hannes heeft een vertederend portret van Rusland gemaakt. Eh, Red's Journey, eh, alweer die associatie die we hebben met Rusland. Je moet maar eens kijken hoe die man hier zijn, ja, zijn eland of wat is het. Van de trappen moet sleuren. Of nog indringender, althans voor mij, zijn de panoramafoto's van Jens Olaf Lastheim, een Noorse fotograaf, die een boek gemaakt heeft, alweer met een zeer Russische titel White Sea Black Sea. Ik wil vandaag niet aan stropping doen en absoluut niet de pretentie hebben dat ik mij met deze grote artiesten kan meten. Maar ik heb wel iets met hen gemeen. Zij, net zoals ik, wij willen allemaal een verhaal brengen. Als ik wellicht een iets wat andere verhouding tot het begrip verhaal heb dan zij. Als academicus, iemand die moet meedraaien in de universiteit en de hoger onderwijs, als academicus pleeg ik gewoonlijk mijn verhaal in woorden. En het zijn teksten die door peers en door collega's gelezen, gewikt en gewogen worden. De verhalen die ik echter op de gevoelige plaat heb vastgelegd, ontsnappen aan deze academische beoordeling. Niet alleen omdat ze niet academisch zijn en bij gevolg niet beoordeeld hoeven te worden op die manier, maar ook omdat verbeelding veel te veel op Fantasie lijkt. En door velen wordt een creatieve omgang met de werkelijkheid als iets niet academisch, niet serieus beschouwd. En bovendien, niet onbelangrijk, beeldtaal, het leren kijken naar beelden, is iets die we nooit geleerd hebben op school. Omdat het grote publiek. En die academici in kruis die beeldtaal niet begrijpen of men geen zin heeft om zich er zich in te verdiepen, verwacht men bij elke foto nog een verhaal in woorden. Een vertaling, als het ware. En precies daar wringt het schoentje. Het beeld is immers niet volledig in woorden te vatten. Je moet het beeld op zichzelf laten bestaan. En als je de woorden gaat opplakken, dan ga je het proberen in te pakken uit. Een typisch voorbeeld van zo'n foto met een titel erbij is de foto Stil Leven van de Amerikaanse fotograaf Sam Abel. De foto heeft jarenlang mijn computerscherm versierd, zal ik maar zeggen, teisteren is niet het goede woord. En stil leven, daar kun je iets bij voorstellen: hè. dus een blik uh, op, het, op het rode plein, maar de clou van het verhaal is dat Sam Edel daar nog een verhaal bij vertelt. En hij vertelt het leven. En dan zegt hij. Pierre Bezukhov, De hoofdfiguur uit Oorlog en Vrede van Tolstoy, Die, die, was, die lag overhoop met zijn geweten. Net zoals Leo Tolstoi, de schepper van Oorlog en Vrede. Punt. Wat het verband is... Met deze foto nou, is voor iedereen een vraagteken, maar eigenlijk symboliseert het die idee van met woorden kun je dingen op een heel andere manier vertellen dan met beelden. Ik ga als afsluiter van mijn inleiding even drie foto's uit ons fotoboek bekijken en ik ga er ook bij vertellen, ik heb die foto's geen titels gegeven, maar ik heb wel als Sam Eidel een soort onderschrift bijgegeven. onderschrift bij deze foto. Het Russisch Museum brengt kunst in de straten van Petersburg. De enigen die ervoor stilstaan zijn toeristen en grafitispuiters. De foto is genomen in Petersburg langs het Libanjetov kanaal. Het Ruski Museum, dus het Russisch Museum, heeft een aantal foto's of een aantal reproducties gemaakt van zijn kunstwerken en op de gevels langs de huizen eh, aangebracht. Als je het gaat intikken op, uh, op het internet, dan krijg je vooral veel klachten van ja, bezorgde Petersburgers dat er weer grafieken gespoten zijn op die schilderijen. Eigenlijk was het voor mij niet echt om die, foto, om die schilderijen te doen, maar ik wou fotograferen met licht schilderen. Daarom heb ik de mensen laten bewegen op de foto, door traag te, te fotograferen. Het heden. En tegelijkertijd, denk ik, met die prenten die erop staan, probeer ik een blik te, te werken het verleden. Tweede foto. Orthodoxie, autocratie en nationalisme vormden de ideologische kern van het Russische keizerrijk. Waar kwam dit beter tot uiting in Novgorod, een van Ruslands oudste steden. Ik kan u verzekeren, tussen Petersburg en Moskou, voor mij de grootste revelatie was inderdaad Novgorod. Het plaatselijke Kremlin, dat zwaar beschadigd was tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een toonbeeld van restauratie. Iets wat in de rest van het gebied tussen Petersburg en Moskou niet zo evident is. Als fotograaf wilde ik het historisch gevoel uittrekken en daarom heb ik de sofia Kathedraal, de oudste nog bestaande kerk in Rusland, en in het huidige Rusland bedoel ik daarmee, tegen het standbeeld van duizend jaar Rusland geplakt. Dat is een monumentaal standbeeld dat in het midden van dat Kremlin staat opgericht, rond 1860. U kent heel de sfeer van historisering, waarvan deze ik uiteraard ook een voorbeeld is, waar men eigenlijk probeerde die geschiedenis te vatten. Wel, ik heb dus twee dingen op elkaar proberen te leggen. Dit is beeldtaal. En er zijn verschillende mensen die mij gevraagd hebben, is dit gefotoshopt? Nee, het is het niet. Maar alweer, je moet voortdurend uitleg geven bij zo'n foto. Derde foto. In de Sovjet-Unie waren avontuurlijke zeereizen slechts dromen. Irreële beelden in een voor de rest continentaal georiënteerd land. Ik denk dat dit beeld vooral aantoont hoe lamentabel het gesteld is met het Russische erfgoed. Dit is het zogenaamde Ritschnoei zaal, het rivierstation in Moskou. Iedereen van u die al een cruise gemaakt heeft tussen de twee Russische hoofdsteden, is daar vertrokken. Maar het gebouw zelf, in Stalinistische Alpide... Is ontoegankelijk wegens op instorten te staan. En men heeft het afgezet met hekken, maar een van de bevreemdste dingen was deze ja, prins die op een van de buitengevels plaatst. Een vuurtoren, iets wat men in Rusland eigenlijk zelf niet kent, iets dat men associeert met avontuur, met de ruimte die er nooit geweest is. En mensen die zoiets mochten gaan bezichtigen in de Sovjet-Unie kon men bijna op de vingers van één hand tellen. En om het helemaal te gek te maken, dat beeld moet als het ware bewaakt worden. Goed, geef toe, het uitkleden van foto's kan interessant aan, op zichzelf zijn. Hè. Als ik die uitleg zo geef, dan hoor ik hier en daar. Mm, mm -hmm. Misschien zou ik jezelf niet opgemerkt hebben, maar strikt genomen, en dat weet u even goed als ik, suggestie. Dat is toch nog altijd veel sterker dan het uitleggen. Goed, ik wil jullie echter niet aan jullie lot overlaten en jullie alleen maar een aantal impressies en foto's en feveklat over die reis van Petersburg naar Moskou geven. Nee, we gaan het op een iets traditioneelere manier doen. Ik ga het woord geven aan Mali Wagenmans, die vooral de historische achtergrond van dit verhaal door en door kent en die jullie nu in de volgende 15 minuten zal onderhouden over het verhaal achter onze reis, de reis of onze reis in de voetsporen van Alexander Radishchev. Goedemorgen, dames en heren. Begin juni
0: 1790 werd op de Mjewski-prospect de centrale winkelstraat van Sint-Petersburg, een boek aangeboden, anoniem, onder de titel Reis van Petersburg naar Moskou. Al gauw gingen er geruchten door de hoofdstad dat er een boek te koop lag, waarin de tsaar met het schavot werd bedreigd. De toen heersende keizerin, Katharina II, las het boek. Ze las gewoon alles wat er in de uitkwam, dat kon toen nog. En was verontwaardigd over de kritische toon die de auteur aansloeg. De man werd opgespoord en gearresteerd. Na een lange ondervraging werd de auteur, Alexander Radischev, door deze vrouw ter dood veroordeeld. Of weer gezegd, door de Senaat ter dood veroordeeld. En het vonnis werd dan door Katarina omgezet in tien jaar verbanning naar Siberië. Daarmee werd een nieuwe trend gezet in Rusland. Het was namelijk de eerste keer dat een schrijver verbannen werd wegens een opruiend boek. Helaas zal dit een constante worden in de Russische cultuur. Nu, wat Katerina het meest choqueerde was de genadeloze kritiek die Radishchev uitbracht op haar schitterend bewind, waarvan zij overtuigd was dat het zoveel goeds had gebracht voor Rusland. Bovendien was de route Petersburg-Moskou symbolisch. De Tsar regeerde in Sint-Petersburg, maar de Kroning vond plaats in Moskou, de oude hoofdstad. En de weg tussen de twee hoofdsteden was dus niet zomaar een zakelijk parcours, een toeristisch reisparcours, zoals bijvoorbeeld moskou Kiev of Moskou-Kazan, maar het was de statieweg, de beste uitgeruste weg tussen twee Russische steden. En wat deze man liet zien, Radieshev, was niet de façade, de paradekant. ook wel eens genoemd de Potemkinse dorpen, maar het was de keerzijde, de achteringang van het imperium Tchornigod. En zijn boek was dus echt wel een provocatie. Alexander Radishchev. Werd geboren in 1749 als zoon van een rijke landeigenaar. En werd in 1762 door de keizerin, de pas gekroonde keizerin Katharina II, uitverkoren om hofpage te worden. En naar Leipzig gestuurd om rechten te gaan studeren. Katharina had bekwame juristen nodig om een nieuwe wetgeving uit te werken. Terug in Rusland bracht hij het tot hoofd van de douane in Sint-Petersburg. Dat is een belangrijk centrum, het belangrijkste centrum van de handel met het buitenland en dus van mogelijke corruptie en belastingontduiking. Maar voor zijn onkreukbaar gedrag kreeg hij een medaille. Ja, ook dat kan in Rusland. In de jaren 1780 werkte Radishchev aan het boek Reis van Petersburg naar Moskou. Misschien zag hij dat boek als een dialoog. Tussen hemzelf en de verlichte keizerin. Ten slotte had de keizerin in het begin van haar bewind allerlei hervormingen willen doorvoeren. De man, de reiziger, de reizende aristocraat, was verontwaardigd over de vele misbruiken in Rusland, over de ondraaglijke situatie van de boerstand. Nu, het, re het reisverhaal kreeg het fiat van de sensor, die het maar van ver bekeken had die eigenlijk alleen de eerste pagina gelezen had. Maar de auteur voegde er later toch wel nog allerlei opruiende passages aan toe. Catharina was grazend. Catharina vond dat de voorbeeldige ambtenaar, die door haar in de watten was gelegd, ondankbaar was. En zijn gal spuurde over de politiek van de keizerin en van haar gunsteling Potemkin. De man vertrok naar Siberië, tien jaar Siberië. In 1796 sterft Katharina II. Haar opvolger Paul I. liet Radiersheff terugkeren uit verbanning, maar pas in 1801 werd hij volledig in ere hersteld door de jonge tsaar Alexander I., die hem meteen benoemde in het geheimcomité comité voor de samenstelling van een nieuw wetboek. Nu, een van de leden van dat comité... Zou op de ideeën van Radieshev, de radicale ideeën, die blijkbaar Siberië overleefd hadden, geantwoord hebben: zeg, Radieshev is één keer Siberië nog niet genoeg geweest? En daarom zou de geïntimideerde, de eingeschuchterde Radieshev, thuis zijn gekomen en zelfmoord hebben gepleegd. Nu, er bestaat ook wel twijfel over die zelfmoord. Want waarom zou een aristocraat, een gerehabiliteerde aristocraat, er een eind aan moeten maken en bovendien uh, deelde Alexander de Eerste tenminste in het begin van zijn regering veel van de radicale ideeën van Radischev. Nu de Russische revolutionairen van de 19e eeuw hebben Radischev opgeblazen tot een held. In 1918, Paul de Eerste, Alexander, in 1918 richtte de jonge Sovjetrepubliek een standbeeld op in Moskou voor de auteur van Reis van Petersburg naar Moskou. De toenmalige uh, Volkscommissaris voor Onderwijs noemde hem de eerste martelaar van de Russische Revolutie. Nu, het boek werd terecht, denk ik, als subversief ervaren, omdat het zo kritisch was en inging tegen algemeen aanvaarde opvattingen, bijvoorbeeld over godsdienst, opvoeding, macht enzovoort. Omdat hij persoonlijke aanvallen inlastte tegen de keizerin en haar vriend, menaar, en tegen de zogenaamde maatschappelijke rust, waarvoor Catharina gezorgd zou hebben. Onderweg tussen Petersburg en Moskou hoort hij verhalen over verkrachtingen, prostitutie, willekeur van landheer, tegen en boeren, enzovoort. Het boek is ingedeeld in 25 hoofdstukken, die de naam dragen van het dorpje of het poststation waar langs de reiziger passeerde. Nu, Als je dat nader bekijkt, dan zie je dat slechts vier hoofdstukken echt gaan over de plaatsen, waarop ze betrekking hebben. En een tiental hoofdstukken, maximum tien van de 25, gaan over concrete plaatsen of toestanden. Met andere woorden, het boek is niet echt een reisverhaal, het is eerder een kapstok die de auteur gebruikt om allerlei ideeën, zijn ideeën, over een rechtvaardig Rusland, Rusland van de toekomst, aan op te hangen. Nu, wie bereid is om zich een weg te banen door die retoriek... ...ja, zeg maar het labyrinth van de 18e eeuwse retoriek... ...die vindt eigenlijk een werk dat modern aandoet. En dat ook nu nog actuele ideeën brengt. Ik zeg maar iets. Uh, de absolute noodzaak van vrijheid. De afkeer van autoritair gedrag. Het nefaste van oorlogen. En zelfs toen al de noodzaak van fair trade. Nu dat Radischeff's kritische houding helemaal niet evident was, wordt duidelijk als we een boek bekijken van enkele jaren later, dat precies over hetzelfde traject gaat. In 1801 werd de reis Sint-Petersburg-Moskou overgedaan door een uh, verder onbekende Ivan Guluskov, die naar aanleiding van de kroning van de nieuwe tsaar, Alexander I, als kerstverse tsaar. De reis moest maken van Petersburg naar Moskou om zich daar te laten kronen. En uh, Gluskov maakte een handleiding, hier, Rootsnoi-Daroznik, handreisgids, voor het gebruik op de weg tussen de keizerlijke Russische hoofdsteden, met historische, geografische en politieke informatie over de steden op deze weg liggende, en met de beschrijving van alledaagse gebruiken, kledij, dialecten en met zichten van de mooiste plaatsen. Zo heette een boek nu eenmaal in de 19e eeuw. Wel, u een groter contrast met het pessimistische boek van Radishchev kan men zich moeilijk voorstellen. Bulushkov beschrijft de schoonheid van het Russische landschap, de vrolijkheid van de boeren, de grappige liederen van de koetsiers, de pracht van de Russische kerken en kloosters. Een voorbeeld. Over het plaatsje Tchudovo schrijft hij: hier eindigt de rechte weg en daarmee de eentonigheid voortdurend hetzelfde te moeten zien. We krijgen nu alleraangenaamste zichten te zien. We komen brede velden tegen, waar rijk graan op staat. Massa's, werkende landlieden en wijden met daarop grazende kudden. In één woord, de weg van hier tot in Novgorod wordt met het uur aangenamer. Of, over Novgorod schrijft hij, deze stad en de gebieden rond kunnen wegens het grote aantal kloosters en wonderdoende iconen gezien worden als een plaats van heiligdom. En een duidelijk bewijs dat de Russen overtuigde en ijverige christenen zijn. Nu even terug in de geschiedenis. Toen uh, in 1709 Peter de Grote de definitieve overwinning behaalde op de Zweden weet u nog, de slag bij Poltava, besliste Peter de hoofdstad over te brengen van Moskou naar Petersburg. Om het verkeer tussen de oude en de nieuwe hoofdstad te vergemakkelijken, liet hij in 1711 een postweg aanleggen tussen de beide steden. Op regelmatige afstanden werden stations gebouwd, waar de reizigers, nou ja... Betekende niet veel woorden, reizigers begin 18e eeuw. Dat waren vooral koeriers van de tsaar, diplomaten, kooplaar, waar de reizigers verse paarden konden krijgen en konden overnachten. En voor de leden van de Tzaar-familie werden de zogenaamde wegpaleizen gebouwd. In de 18e eeuw deed men over het traject Petersburg-Moskou zeven dagen. Sommige van de nu nog bestaande dorpjes en stadjes... Tussen de twee hoofdsteden zijn door Peter en Katharina de Grote in het leven geroepen. Langs deze weg reisde de Russische keizerin op weg naar haar kroning in Moskou in 1762. Het is deze weg die Radishev volgde toen hij in de jaren 1780 zijn reis van Petersburg naar Moskou maakte. En langs deze weg vertrok hij ook naar Siberië. Nu, de postweg was niet geschikt om de nieuwe hoofdstad te bevoorraden. Daarom besloot Peter zijn stad over het water, ook over het water, te verbinden met het hinterland. Dat lag natuurlijk helemaal in de lijn van zijn maritieme interesses. Om Moskou te bereiken, om de Russische graanvelden te bereiken, moesten drie grote rivieren met elkaar verbonden worden. De Neva, de Volga en de Moskva. En net zoals voor andere grote projecten nodigde Peter hier vooral Nederlandse, buitenlandse, vooral Nederlandse, ook wel enkel hier en daar Vlaamse ingenieurs uit. Later werd dan, een generatie later, werd het werk overgenomen door, door onze specialisten opgeleide Russen. Nu, toen de, de waterwerken klaar waren, helemaal afgerond, was het in het midden van de 19e eeuw. Toen beantwoordde het debiet van de kanalen niet meer aan het volume dat verscheept moest worden. En bovendien kon de scheepvaart ook de concurrentie met de spoorweg niet meer aan. In 1837 werd de eerste spoorweg in Rusland ingereden tussen Petersburg en Tsarskoye sielo een 30 kilometer buiten Petersburg, de zomerresidentie van de tsaren. In 1851 werd de treinverbinding tussen Sint-Petersburg en Moskou ingehuldigd. Er werd 8,5 jaar aan door 50.000 à 60.000 lijfveiligers. In de 19e eeuw werd deze spoorlijn tussen de twee hoofdsteden de Nikolaas spoorweg genoemd. Nikolaevska Zeljezna Droga, naar de initiatiefnemer Nikolaas I. Maar in de 20e eeuw kon dat natuurlijk niet meer, want toen waren de Tsaren taboe en werd de spoorweg genoemd de Oktober-spoorweg. Het traject bedroeg 650 kilometer, telde 34 uh, haltes en twee grote stations. Namelijk het Moskou-station, Moskovski-waksal in Sint-Petersburg en het uh, Nikolaas-station in Moskou, dat op zijn beurt... Onder de Bolsheviken, omgedoopt werd eerst tot Oktoberstation... en later tot Leningradstation, zoals het tot de dag van vandaag heet. Alhoewel Leningrad niet meer bestaat. Nu het Leningradstation. Het Leningradstation in Moskou, het eindpunt... neemt een belangrijke plaats in, in de Russische geschiedenis en geografie. Op 11 maart 1918 arriveerde op dit station de jonge Sovjet-regering... met aan het hoofd Vladimir Lenin. Ze kwamen uit Petrograd, zo heette Petersburg... tijdens de Eerste Wereldoorlog... met andere woorden, Lenin in de voetsporen van Radieshev. Hier begint een nieuwe fase in de geschiedenis van Rusland... maar helaas een bloedige. Dat idee om uit het niks... Ex Nihilo, een stad te bouwen, ver van de oude hoofdstad, dicht tegen het buitenland, tegen de grens, ontstond in de vreemdelingenwijk van Moskou, waar de jonge Peter de meeste van zijn tijd doorbracht. Nederlanders, Schotten, Duitsers vertelden de jonge tsaar Peter fantastische verhalen over het Westen en overtuigden hem ervan dat het Westen een grote voorsprong had op Rusland. Wil u met behulp van buitenlanders, zal Peter na zijn grote reis naar het westen, in 1697-98 Nederland en Engeland, zijn nieuwe stad en imperium uitbouwen. Maar iedereen was niet zo enthousiast als Peter. Velen geloofden niet dat Peter erin zou slagen om op de moerassen, de drabberige gronden aan de Niva een stad te bouwen. Er werd gefluisterd onder het volk. Er werd gefluisterd dat de antichrist aan het werk was. Want het kon toch niet, dat begrijpt u, dames en heren, dat een rechtgelovige Rus het heilige Rusland inruilde voor een nog te bouwen stad ver weg van het binnenland en dicht bij het ketterse protestantse westen. Peter werd onder het volk vaak de ondergeschoven buitenlander genoemd, die de Russische tradities met voeten trad. Allerlei profeten... En dorpsgekken verspreiden verhalen over het komende apocalyptische einde van de wereld en de overstroming van Sint-Petersburg. Op de stad van Peter zou een vloek rusten. Maar aan deze kritiek kwam een eind in 1721, toen Rusland definitief vrede sloot met Zweden. De Senaat verleende Peter nu de titel De Grote, Peter de Grote, die hij natuurlijk weigerde, en literatoren en propagandisten creëerden de mythe van Peter als de god, de demi het genie, de vader des vaderlands, Atjetsjestra, de man die Rusland uit zijn eeuwenoude traagheid had gehaald. Een mythe die, en passant, even gezegd, ook door westerlingen ijverig gecultiveerd werd. Nu in 1782 zat Catharina II twintig jaar op de troon. Ze combineerde dit jubileum met de herdenking van 100 jaar Peter de Grote, 1682. De Franse beeldhouwer Falconet ontwierp het eerste standbeeld in Rusland voor een wereldse heerser. En Catharina bedacht daarvoor de prachtige, vind ik, laconieke inscriptie «Petro primo Catharina» Secunda, in het Latijn voor Europa, aan de andere kant in het Russisch, met een taalfout erin voor haar landgenoten. Twee vliegen in één klap. Een standbeeld voor Peter de Grote, de eerste antieke held van de nieuwe tijd, opgericht door Caterina de Grote, de voortzetter van het grote hervormingswerk van Peter. Het standbeeld dat in het grote, beroemde gedicht van Alexander Pushkin de naam de bronzen ruiter heeft gekregen, is nu een van de mooiste plekken van St. Petersburg. Het eerste bouwwerk van de nieuwe stad van Peter, de Petrus en paulus vesting, vormde het militaire hart van de stad. Een gigantische vlag naar Hollands model en de torenspits, van de Petrus- en Pauluskerk, de eerste van Sint-Petersburg, domineerde de vesting. Maar het bolwerk, de Kreposch, speelde nauwelijks een militaire rol, maar verwierf een meer ja, sinistere betekenis als politieke gevangenis, zeg maar de Russische Bastille. De vesting deed 200 jaar dienst als gevangenis voor staatsgevaarlijke lieden. Peter I liet er in 1718 zijn, uh, ja, zijn moeilijke, zijn onwillige, een beetje weetbastige zoon Alexei opsluiten en veroordelen wegens landverraad en samenswering. In uh, 1790 kwam Alexander Radischev er terecht, waar hij op de planken uh, op de rooster gelegd werd. En vandaar vatte hij de verbanning naar Siberië aan. In 1849 was het de beurt aan Fyodor Dostoevsky... omdat hij lid was van een, ja, wat wij nu noemen, een leesclub, waar boeken gelezen werden die uit het Westen kwamen. Uh, Nikolaj Tsernyshevsky, de staatsvijand nummer 1, zat er gevangen en schreef er in 1862 zijn beroemde boek Stodjelaj, Wat te doen: het livre de chevet van alle Russische revolutionairen. In de tweede helft van de 19e eeuw en nog vele uh, andere, De Tsjeka, de geheime politie onder Lenin, die hebben hier minstens vier leden van de Romanov, eh, van de tsarenfamilie, vermoord, naast tientallen officieren. Nu, toen dat boek uitkwam in 1790, in het begin nog uh, anoniem, dacht Caterina dat Radiesjef met zijn boek, met zijn kritisch, satirisch boek, het dat wilde effenen voor een revolutie in Rusland. En eigenlijk was dat niet zo verkeerd gezien. Want, weet u nog, één jaar daarvoor, in 1789, was in Frankrijk de revolutie uitgebroken. En alle gekroonde hoofden, echt niet alleen in Rusland. Alle westerse koningen die vrezen dat morgen of overmorgen hun hoofd en kroon zou kunnen vallen. En Katerina was razend. Ze noemde hem een opstandeling erger dan Pugachev. Dat was absoluut geen erentitel, want Pugachev, hier in beeld, dat was de aanvoerder van de boerenopstand, die tussen 1773 en 1775 de helft van Rusland te vuur en te zwaar had gezet. Nu, het is wel zo dat Radieshev, scherp was in zijn kritiek op het despotisme. Hij waarschuwt voor een volksopstand, hij propageert dat niet, hij beveelt dat niet aan, maar hij waarschuwt voor een volksopstand indien de adel niets zal doen aan de ondraaglijke situatie van de boeren. Hij heeft het dus niet alleen over de misbruiken, over de uitwassen van de lijfeigenschap, maar hij valt het systeem zelf aan. En in dat opzicht is hij een heel moderne denker. Hij is een principiële tegenstander van autoritair geweld. Nu dat boek lag de autoriteiten, de tsaristische autoriteiten, de hele 19e eeuw door zwaar op de maag. Het kon in Rusland pas uitgegeven worden na de revolutie van 1905, de eerste revolutie, toen de censuur praktisch afgeschaft werd. Na de communistische revolutie, de oktoberrevolutie van 1917, hebben de Bolsheviken Radieshev voor hun kar gespannen. En het is vooral de volgende uitspraak die in de treuren geciteerd werd om te rechtvaardigen dat Radieshev een voorloper was van de Bolsheviken. Ik ga het u even voorlezen. Oh, u weet zo beginnen veel zinnen in de 18e eeuw. Oh, indien de slaven... Gebukt onder de zware ketenen, zich zouden oprichten in hun vertwijfeling. En met de ijzers die hun vrijheid belemmeren, onze hoofden zouden inslaan. Dat is geformuleerd, onze. Het is een aristocratie aan het woord is. Hè? Onze hoofden zouden inslaan. De hoofden van hun onmenselijke heren. Ja, die chef was zelf een rijke landteigenaar. Hè? En hun akkers met ons bloed. Zouden de besmeuren. Wat zou de staat daaraan verliezen? Sorry, dames en heren, maar als zo'n zin gepubliceerd werd bij ons in de Oostenrijkse Nederlanden, of in Frankrijk, of Duitsland, of Italië, die man die kreeg ook de doodstraf, hoor. Rekent u maar, 1790. Wel kwam nu, ja, in het rijtje te staan van de voorlopers van de Russische revolutie, de boerenleider van... De 17e eeuw, Razin, Pugassov in de 18e eeuw, de decabristen in 1825 en de later de populisten, marxisten, terroristen enzovoort tussen 1860 en 1890. Overal in het land werden voor deze volkshelden standbeelden opgericht. Straten en pleinen werden naar hen vernoemd. Die werden genoemd in één adem, natuurlijk, met de toenmalige leiders van de sovjet unie weet u nog, Lenin, Stalin, Kirov enzovoort. Maar toch waren de meningen een beetje verdeeld. Namelijk was Radieschef nu een revolutionair? Riep hij het volk op tot een opstand? Of was hij gewoon een adellijke liberaal die pleitte voor hervormingen? Nu, na 1917 werden tsaristisch of religieus geïnspireerde plaatsen en straten herdopt in communistische Bijvoorbeeld, de straat... Van de aartsengel Michael werd nu de straat van de Rode Oktober. Elke stad of dorp in de Sovjet-Unie had een leningstraat, een Sovjetstraat, een proletarische straat, een plein van de revolutie, een straat van de 25e oktober 1917, enzovoort. Soms ook werden tja, onschuldige toponiemen vervangen door communistische. En de bedoeling was om de mensen de bevolking voortdurend te herinneren aan de tegenstanders van het uh, tsarisme. Bijvoorbeeld, de totaal onschuldige straatnaam in Moskou, de Bovenvolderstraat, de Verkhnyaya Balvanovka, er is geen Rus die weet wat dat betekent. Uh, dat is, ja, bovenvolder, dat is een onderdeel van een hoedemaak, omdat er veel hoedemaakers gevestigd waren in die straat en zo. Die werd ineens omgetoverd tot de Radierchefstraat. Uh, de straat waar de schrijver woonde, tot aan zijn arrestatie, de Viesstraat. Grisnaya Ulitsa is een, ook wel een interessante benaming. Kent u een plaats of een stad waar een vieze straat voorkomt als straatnaam? Die werd na de revolutie de Maratstraat, weet u nog? Naar de Franse revolutionair Jean-Paul Maga. In Leningrad werd de pre straat. Maar iedereen dacht dat is naar nou, de drievuldigheid, maar dat is het niet. Dat is gewoon naar het elite-regiment van Peter de Grote, in 1935 omgedoopt tot Radiesje straat. Na de val van het communisme in de jaren negentig werden die communistische toponiemen vervangen door de pre revolutionaire Dus de straat van de oktoberrevolutie werd weer de straat van de en Michael. Maar, zoals u hier ziet, op deze en de vorige slide, de Radischefstraat en de Radischefplekken bleven wel overeind. Zou hij dan toch nog actueel zijn? Goed, na deze korte uiteenzetting, historische dames en heren, nemen wij u mee op reis van Petersburg naar Moskou. Maar niet dorpje voor dorpje, stadje voor stadje, zoals we doen in het boek. En ook met andere foto's dan in het boek, want dit zijn prosaïsche foto's, maar in het boek staan prachtige artistieke foto's. We steppen een tiental thema's aan, die ons op het traject Petersburg-Moskou zijn opgevallen. Ten eerste, de postweg die Peter de Eerste tussen de beide hoofdsteden liet aanleggen, die volgde het traject van de huidige bijna autostrade, wat ze in Rusland noemen, magistraal petersburg Novgorod, Tver, Moskou. De afstanden werden aangeduid met mijlpalen. Verstavaya, uh, Stolp, of uh, uh, Verstavoy Stolp. Dat begon in het hoofdpostkantoor van Petersburg, met een mooi Russisch woord, Glavpotschand, waar de nulpaal enkele jaren geleden gerestaureerd is en nu te zien staan. De afstand bedroeg 719 kilometer. Maar Katarina vond dat de reiziger die in Sint Petersburg geweest was, de hoofdstad niet kon verlaten zonder een blik te werpen op het paleizencomplex van Tsarskoye cielo Dus op haar persoonlijke uh, residentie. En ze liet daar dus een soort van, wat we nu zouden noemen, een visitor center oprichten. En wat zien we nu? In plaats van Radirshev, de onverlaat, die de hoofdstad verlaat en naar Moskou trekt, in plaats van te spreken over dat prachtige paleis enzovoort, die rept daar met geen woord over. In Rusland geldt de wijsheid à bon entendeur de mimosphie. Iedereen begreep direct, dit is de eerste provocatie. Hij vertikt het om iets te zeggen over het paleis van Katharina en haar vriend Potemkin. Ten tweede... De grote Nicolaas-spoorweg was het werk van de ingenieur Pavel Merenikov. Hij slaagde er in minder dan negen jaar in om de toen langste spoorwegverbinding ter wereld aan te leggen. Hiermee werd de reistijd tussen de twee hoofdsteden teruggebracht van zeven dagen per postkoets tot 21 uur en 45 uur. Minuten. En liet er ook een kerk bouwen, een mooie kerk, ter ere van de mannen die de spoorlijn hadden gebouwd. Wel nu, in de communistische tijd, werd deze kerk gebruikt als aardappeldepot. De grote autoweg tussen Petersburg en Moskou staat in Rusland bekend als de Dodenweg. de roge smertje. Helaas heeft het traject niet veel attractieve historische bezinswaardigheden te zien, en het gevolg is dat het verkeer tegen een grote snelheid over die magistraal raast. Er wordt al enige tijd gesproken over een echte snelweg tussen Petersburg en Moskou, die betalend zal zijn en die voor veel politieke ruzie zorgt in Moskou, onder andere tussen de president en de burgemeester van Moskou, die inmiddels ook ontslagen is. Maar verder dan plannen is het nog niet gekomen. Regelmatig gebeuren op deze weg ongelukken in dorpjes waar onvoorzichtige voetgangers proberen de weg over te steken. Maar ook historisch is het een dode weg. Net buiten het huidige Sint-Petersburg versloeg Alexander Nevsky, prins Alexander Niewski, in 1240 de Zweden. En dat leverde hem in 2008 de titel op van Grootste Rus. In het begin van de, zeven, van de 17e eeuw. In uh, de zogenaamde Noordse oorlog, Rusland en Zweden, 1700 1721, hielden de Zweden in deze streek lelijk thuis. De omgeving van Novgorod werd geplunderd. Ingermanland, dat is de huidige regio uh, Leningrad, werd verwoest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd tussen Leningrad en Novgorod hevig gevochten. In het voorjaar van 1942 <coughs>, woedde bijvoorbeeld de strijd om Volgof, de stad en de rivier Volgof, 130 kilometer ten zuiden van Leningrad. Rond deze stad en rivier lag namelijk een van de grote fronten van de Tweede Wereldoorlog, of zoals de Russen dat noemen de grote vaderlandse oorlog, die bedoeld was om de regio Leningrad, de stad Leningrad, van de Duitse omsingeling bevrijden. Nu op het kerkhof van Miesnoybor. liggen zomaar eventjes 20.000 Russische soldaten begraven. Het dorp kreeg de naam Dodenvallei, Dalina Smertje. Aan deze gevechten namen ook Belgen deel. Na schatting 10.000 Vlamingen vertrokken met het zogenaamd Vlaams legioen naar Rusland om er met de Duitsers en in Duits uniform te gaan vechten, weet u nog, tegen het goddeloze Bolshevisme. Daarvan zijn er ongeveer 2000 gesneuveld. Zes kilometer ten zuiden van Novgorod is in de jaren 1990 een groot Duits militair kerkhof aangelegd, waar niet alleen Duitsers begraven liggen, maar ook Spaanse en Vlaamse oostfronten. Strijvers, waarvan hier een uiting. Petersburg, de stad Petersburg, aan de Nieva, staat bekend als het venster op het westen. Het is dus een mooie formulering. Men schrijft die toe aan Alexander Pushkin, maar eigenlijk is die prachtige formulering, dat prachtige beeld geformuleerd, uitgedacht door de Italiaan Francesco Algarotti, die in 1739 de stad bezocht. Maar... Ook al in de middeleeuwen had Rusland veel contacten met West-Europa, namelijk via de Hanze. De hanzen had een nederzetting in Novgorod, en Novgorod is een van de grote steden op ons traject. Het is een van de oudste steden van Rusland, die al bestond in de negende eeuw, toen er in de verste verte nog geen sprake was, niet alleen van Petersburg, dat is evident, dat is maar 1703, maar zelfs van Moskou was er in de verste verte geen sprake. Maar deze stad, deze trotse, oude, oudste stad van Rusland, is in de 15e eeuw onderworpen aan de macht van Moskou en daardoor heeft ze haar, ja, haar vrijheid en onafhankelijkheid verloren. In 1862, zoals Wim heeft verteld, is er een reusachtig, een schitterend standbeeld opgericht ter ere van het duizendjarig bestaan van Rusland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... Wilden de Duitsers het beeld afbreken, ontmantelen, afbreken, ontmantelen en als oorlogsbuit naar Duitsland verslepen. Tot voor kort prijkte het beeld trots op het vijf roebel biljet. Nu is Novgorod ja vergane glorie, een provincienest. Een charmant provincienest, maar de provincie weggedrukt door het centralistische Moskou. Een van de charmante trekken van de Russische cultuur is het cultiveren van haar schrijvers en de plekken waar ze gewoond hebben. Onderweg zijn we Fyodor Sologup tegengekomen, de symbolist, begin 20e eeuw, maar ook Nikolai Nekrasov, Wie heeft het goed in Rusland? Ja, een zeer uh, pregnante titel, denk ik, die veel over de boeren schreef. Dat is eigenlijk ook het thema van Radische. Alexander Pushkin en zijn geliefde Anna Kern en zelfs de, uh, ja, de, de futurist Velimir Glebnikov. Dit erfgoed, het literaire erfgoed, wordt wel in ere gehouden. Op zoek naar de poststations en wegpaleizen die in het boek van Radiesje beschreven worden, zijn Wim en ik meer dan eens gebotst op ruïnes van een ooit... Roemrijk verleven. Veel van het culturele erfgoed van Rusland ligt er, soms is het wel om te wenen, verlaten, verwoest, verwaarloosd bij. De stad Tver bijvoorbeeld, werd in 1485 ingelijfd bij Moskou, dat zich ondertussen had opgeworpen tot het nieuwe, machtige politieke centrum van het land. Na de zware brand van 1763 liet keizerin Caterina de stad erop bouwen volgens een regelmatig plan, zoals in Sint-Petersburg. Ze liet er een wegpaleis optrekken, helemaal achter die twee bomen uh, verscholen. Dat is eigenlijk het enige keizerlijke hotel, je zou kunnen zeggen vijfsterrenhotel, hotel, maar dat uitsluitend voor de Tsar-familie gebruikt werd, dat nu nog in in perfecte staat is... en een publieke functie heeft. Namelijk het museum van Tver. Een beetje verder... is het stadje Klin... de dag van vandaag niet bekend of beroemd, zoals u misschien zou denken... omdat Glaverbel... of A.B. Inbev... er een vestiging hebben. En ook niet omdat er een Italiaanse kaasboerderij... gevestigd is. Op zichzelf ook een interessant fenomeen... in de Russische cultuur. Maar omdat het landgoed en het museum van de componist Tchaikovsky er gevestigd is. Eén van de weinige overblijfselen van het culturele erfgoed die perfect intact zijn. Maar we hoeven zelfs niet zo ver terug te gaan in de geschiedenis. Aan de oevers van de Moskou, ver buiten het centrum van Moskou, ligt rechnoy Vaksal. Het rivierstation, eigenlijk een prachtig monument van. 20 ste eeuwse architectuur, Stalinistische empire, dat in een lamentabele staat verkeert. Het station vormt niet alleen het eindpunt van de cruises naar het noorden, naar het noorden van Rusland, naar Petersburg, maar ook het vertrekpunt voor schepen naar het zuiden, naar Astrachan en de Kaspische Zee. Maar ziet u, zoals het tsaristische erfgoed werd verwaarloosd in de communistische tijd. Zo wordt ook het communistische erfgoed vergeten en verwaarloosd in de post-Sovjet-tijd. Enkele kilometers verder staat een beeld, een afgebladderd, triest beeld van Lenin, inmiddels min of meer vergeten, achter of voor een vervallen fabriek. We hebben ons afgevraagd, was dit nu de lichtende toekomst? van het communisme. Het zevende en alles overheersende thema in Rusland en dus ook op ons traject is het drama van de Tweede Wereldoorlog. De grote vaderlandse oorlog en de herinnering eraan. In de jaren 1990 zijn er vragen gesteld over de schuld, de medeverantwoordelijkheid van Stalin voor ja, de oorlog, voor het verloop van de oorlog en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor de miljoenen slachtoffers die de oorlog in de Sovjet-Unie gemaakt heeft. Ondertussen is dat al een beetje vergeten en heeft men het bijna alleen nog over het onnoemelijke lijden en de onbaatzuchtige zelfopoffering. En er wordt de overwinning van Stalin op Nazi-Duitsland gezien als een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van het moderne Rusland. Maar op ons traject werden we niet alleen geconfronteerd met de misdaden, de wandaden van de nazis, maar ook met de terreur van de Sovjets. In het onmogelijke plekje Miednoeë vonden we deze gedenkplaat in witte marmer met de tekst. In het dorp Miednoeë was de Russische revolutionaire schrijver Alexander Radishchev 1749. 1802, auteur van reis van Petersburg naar Moskou op doorreis. Ibaasta, zoals hij in het Russisch zegt. Maar gruwelijker, en niet vermeld op de Witte marmeren plaat is dat de NKVD, de geheime dienst van Staling, in 1937-38 zomaar eventjes 5000 zogenaamde contra-revolutionaire elementen executeerde. Deze gruwelijke oefening werd nog eens overgedaan in april 1940, toen ongeveer 6500 Poolse officieren werden vermoord en in de bossen van Miednoeë begraven. Hiermee overtroffen dus het veel bekendere Katien, waar weet u slechts 5000 Polen begraven liggen. Katien werd tijdens de oorlog ontdekt door de Duitsers, maar de Sovjets hebben altijd staande gehouden dat de nazi's zelf verantwoordelijk waren voor dit bloedbad. Maar over Miedernoye is nooit met één woord gered in de Sovjet-Unie. Toen in de jaren 50 spelende kinderen op de stoffelijke resten stoten, werd het gebied rap 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 afgesloten en overgedragen aan de geheime dienst. Op de massagraven werd zelfs een hotel neergezet. Maar op het einde van de jaren 1980 kwam de waarheid aan het licht en werd besloten om voor alle slachtoffers van de Stalin-terreur een groot memoriaal op te richten. En nu, in 2006, kwam het Poolse gedeelte, ziet u het polski cementash voyen, werd het Poolse gedeelte van de site ingewijd, maar voor het Russische gedeelte nee. was er geen geld meer. En ondertussen klagen oudschrijvers dat de slachtoffers van Stalin meer aandacht krijgen dan de Sovjetsoldaten soldaten die tijdens de grote Vaderlandse Oorlog hun leven hebben gegeven in de strijd tegen het nazisme. Wat ons ook is opgevallen onderweg is dat een niet-filologisch gescholderus veel van de plaatsnamen tussen Petersburg en Moskou gewoon niet begrijpt. Niet kan verklaren. Bijvoorbeeld het plaatsje Vidrapusk, Dat Die naam verklaren ja, filologen, plaatselijke heemkundigen vanuit het volgende verhaal. De Russische keizerin Katrina, het gaat altijd over Katrina. De Russische keizerin Katrina II die bezocht het plaatsje en ging aan de oever van de rivier wandelen. Daar zat in een kreekje een otter, Vidra in het Russisch. En ze zou die otter hebben laten schrikken. Pugaj, vidra en pugaj. De bewoners zouden die twee woorden samengevoegd hebben. En dat zou geworden zijn vidra, pusk en later vidra, pusk. In het Nederlands betekent dat zoiets als otterschrik. Ook de betekenis van het plaatsje Jajelbitsi is duister. Een van de overleveringen luidt dat de Russische vorst Alexander Nevsky, weet u nog, die in 1240 de Zweden versloeg en daarom enkele jaren geleden de grootste Rus genoemd werd, dat hij op deze plek op uitkijk stond. Hè, waar zijn nu de Zweden? Hè, en dat hij uitgeroepen zou hebben: Jasjilajubitse! Ik wil vechten! Ik wil er tegenaan! Jasjilajubitse! En dat zou met de tijd verbasterd zijn tot Jasjilubitse! Ook de onmogelijke naam van het plekje Tjornayagraas, zwart vuil, letterlijk,
1: zou teruggaan,
0: kent u een dorpje in Vlaanderen of zo dat heet zwart vuil? Zou teruggaan op het bezoek van Catharina II. Catharina startte uit haar koets en het was er zo vuil dat iemand van het ontvangend comité, zeg maar, van de plaatselijke wieps, het nodig vond om zijn sjaal op te offeren Zodanig dat haar majesteit niet met haar koninklijk schoezel in de smurrie uh, hoefde te stappen. En daarop zou Catharina gezegd hebben, kakaya, sorneagraat, wat is meerboeg? Maar weet ik, sinon en vero. En tenslotte, dames en heren, een goed verborgen thema op ons traject is dat van de Tsarenjacht, de Tsarskaya Agota. Het dorpje Zavidovo, dat zijn we net tegengekomen, waar Lenin een beetje triest staat, uh, in een vergeten op zijn standbeeld, dat ligt op gronden die in de 16e eeuw al toebehoorden aan Ivan Verschrikkelijken. Het ontleent zijn naam aan Zavid, een van de burgemeesters van Novgorod, die deze gronden in de 12e eeuw bezat. Dat is de echte verklaring. Maar een volkste verklaring zit er het werkwoord Zavidovaj in benijden, hè. jaloers zijn op, omdat de gronden er zo vruchtbaar waren dat de omringende dorpen jaloers waren. In de 16e eeuw stond de plek al bekend als domein voor de Tsarenjacht. En in de 20e eeuw werd er enkele keren gejaagd door Lenin. Van een plaatselijke gids kregen we te horen dat Lenin, en toen we niet veel enthousiasme lieten blijken, werd er triomfantelijk aan toegevoegd. de leider van het wereldproletariaat? Ja, dat moet, want de meeste jonge mensen, nu toeristen, weten niet meer wie eh, Lenin was. We kregen te horen van die gids dat Lenin hield van drijfjachten. Onder Khrushchev werden hier uh, uitvoerige partijfeesten gehouden. En Leonid Brezhnev, hè, dat herinnert u zich nog allemaal. zelf een hartstochtelijk jager, die maakte er een gesloten. Jachtpark van waar hij dan met hoge buitenlandse gasten, Fidel Castro, Erich Onekker, ging jagen. In 1996 maakte de toenmalige Russische president Boris Yeltsin er een residentie van voor de president van de Russische Federatie. Tegenwoordig is Zavidovo ook in Rusland bekend, het is een groot natuurperk. Het wordt in toeristische brochures aanbevolen als een ideaal en elitair vakantieoord. Dat woord is dus een van de grootste modewoorden in Rusland: elitair. In een typisch Russische natuur en als een van de ecologisch zuiverste plekjes van Rusland. Voilà, dames en heren. En nu we toch in Moskou aanbeland zijn, zou ik willen afsluiten. Met een uh, politieke mop die ik enkele jaren geleden gehoord heb en die ik u toch niet kan uh, onthouden. Twee vrienden komen elkaar tegen op straat en de ene vraagt aan de andere: zeg, heb je de laatste besteller al gelezen? Nee, antwoordt ze vrienden. Welke? Oeh, heb je die laatste besteller nog niet gelezen? Waar iedereen het over heeft. Nee, zegt zijn vriend, maar wat bedoel je, welke bestseller? Hij zegt hij, reis van Petersburg naar Moskou? Man, man, antwoordt antwoord, vriend Maar ben je nou helemaal gek? Maar, fijn, maar dat is toch dat boek van die... Allee, hoe heet je weer al? Uh... Allee, we hebben het op school allemaal moeten lezen. Uh... Allee, die ambetant er ik daar... Uh... Alexander Adierchef. Maar nee, antwoordt zijn vriend. Dat is de titel van de memoires van president Putin. Ik dank u. <tied> Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een
1: andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe herbeluister